0: « Shut up and sit down » Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayergeon, consultant immobilier. Salut tout le monde, c'est Guy Bayergeon au micro de l'émission « Ensemble, on va plus loin » mon podcast immobilier qui a fait fureur lors d'une première saison et on a décidé de vous en donner une deuxième on s'en va en prolongation, une saison estivale parce que dans l'immobilier, il y a des deals à l'année parce que dans l'immobilier, ça ne connaît pas de frontières et que dans l'immobilier, il ne faut jamais se reposer car si on ne s'occupe pas de nos affaires, les autres vont le faire pour nous. Puis là, aujourd'hui, j'ai la chance, l'extrême privilège de recevoir une femme d'affaires qui est dans l'immobilier. Cassandra Pichette, je suis présentement à Québec pour euh, la recevoir et je te remercie beaucoup. Je sais que tu es très occupée. Tu as pris le temps de venir euh, me voir pour ce podcast.
1: Certainement, mais merci beaucoup d'avoir de m'accueillir aujourd'hui à ton podcast Ensemble on va plus loin. Je tiens à dire que c'est vraiment un honneur d'être ici et je suis contente de te rencontrer finalement en personne également.
0: En fait, est-ce qu'on peut dire aux auditeurs un peu la façon dont on s'est rencontrés? Ben, on pourrait le dire, hein? ben Oui, certainement. Ben oui, il n'y a, <rire> a pas de, de cachette là-dessus. En fait, c'est que j'étais sur LinkedIn et puis à un moment donné, dans les profils suggérés, où les, ton nom est apparu, puis là j'ai eu une curiosité, je suis allé voir ton profil, tu es avocate de formation. Oui. Tu es originaire de Québec?
1: Certainement.
0: Et aussi, euh, bien évidemment, tu t'intéresses à l'immobilier. Oui là, je me suis dit puis tu avais l'air fort sympathique oh,
1: mais évident, et,
0: et j'ai regardé ton parcours. Puis ce qui a vraiment piqué ma curiosité, on en reparlera tantôt, c'est que tu as fait un voyage très, 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 très loin du Québec. Un petit bout de, de la planète que j'ai connu, j'ai eu la chance de connaître. Alors, euh, originaire de la ville de Québec, tu as vraiment grandi ici, Cassandra.
1: Oui, moi je suis née ici jusqu'à présent, j'y ai vécu toute ma vie. Je peux vous dire, c'est vraiment, j'apprécie de vivre ici, c'est vraiment une belle ville et je compte y rester quand même assez longtemps.
0: Bien, moi, à Québec, je ne viens pas ici assez souvent. C'est pour ça qu'on en profite. On veut joindre l'utile à l'agréable. C'est bientôt le, le début de l'été.
1: Tout
0: à fait. Pour nos auditeurs, c'est le début de l'été aussi pour Québec. Je pense que cette semaine, on a eu vraiment, on a battu des records à Québec. Le mercure est monté à 32.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une super belle journée pour ta route. As aussi. Tu
0: C'était parfait. Parcours académique, Cassandra, est-ce que tu peux euh, me parler de ça un petit peu?
1: Bien, certainement. Donc, moi, c'est assez simple. J'ai fait mes études en droit à Québec et à Ottawa. Pourquoi j'étudie en droit? Ce n'était pas vraiment parce que j'aimais ça, donc je, je vais t'expliquer un peu. Mm -hmm. donc, moi, quand j'étais jeune, les professeurs, les orienteurs ne nous, nous demandaient pas ce qu'on voulait faire dans notre vie. Ils ne nous demandaient pas quel genre de vie, de vie on voulait vivre. Non. Donc, les professeurs, eux, ils disaient, bon, l'étudiant a telle personnalité, on va trouver un emploi qui va cadrer... Avec cette personnalité-là, on le place dans un moule, on se place dans un cadre. Donc moi, c'était assez simple. J'étais bonne à l'école, j'aimais l'école. On m'a tout de suite mis dans un moule, on m'a dit bon, toi, on te conseille d'être avocate, on te conseille d'être médecin. Donc moi, j'ai suivi les conseils okay. qu'on me conseillait. C'est vraiment, on, on me disait que c'était ça ma voie. Oui. Je ne savais pas ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles. Par contre, de fil en aiguille, moi, ce que j'ai découvert, c'est que l'école, c'est vraiment, il y, y a une facette que j'aimais pas, parce que l'école, on nous apprend que l'échec, c'est possible. Alors que dans la vie de tous les jours, on ne nous apprend pas que l'échec, c'est possible. L'échec, c'est une défaite temporaire. Ouais. Donc, dans la vie de tous les jours, quand tu manques quelque chose, même si la lettre « A » ne fonctionne pas, tu as toujours 25 autres lettres pour te reprendre. Alors qu'à l'école, on ne nous mmh. apprend pas que c'est possible, cette option-là. À l'école, deux mentions. Soit réussite, soit échec. Puis dès qu'on a un, un échec, un « E » sur le bulletin, ça nous suit longtemps dans notre parcours académique, dans notre processus d'embauche. Alors que dans la ouais. vie, dès qu'on a un échec, ça ne nous suit pas. Puis au contraire, avoir un échec, ça ne nous nuit pas. C'est un apprentissage, c'est un défi. Il suffit qu'on change notre langage intérieur, qu'on se dise, bon, l'échec, ce n'est pas grave. Il y a même des banques oui. aux États-Unis qui nous disent que tu euh, prêtent de l'argent aux, aux gens qui ont fait faillite parce qu'ils considèrent qu'ils se sont relevés, qu'ils sont plus forts.
0: Qu'ils ont appris quelque chose vraiment, à travers cette épreuve-là qui, qui les a touchés.
1: Vraiment. Puis qu'est-ce que je, je trouve, les jeunes qui sont choyés aujourd'hui, c'est qu'on leur apprend que l'entrepreneuriat, oui. c'est une possibilité il y a des concours de jeunes entrepreneurs, il y a des programmes pour les entrepreneurs, puis on apprend aux jeunes que c'est possible de posséder son futur, non seulement sa business, puis de travailler pour son propre rêve au lieu de travailler pour celui des autres. Puis moi, à mon époque, on ne m'apprenait pas ça. On ne me disait pas, « Tu as du leadership? Fonce! Oh, ou ouais. ton entreprise! Ouais. » Non.
0: Tu as fait l'école privée ou l'école publique? Je
1: fais de l'école publique.
0: OK. Tu t'en es bien sorti
1: Oui, je m'en ai bien sorti
0: ben en fait... Euh... Ça me fait penser, euh, <rire> est-ce que tu as déjà déménagé à l'intérieur de Québec?
1: Non, pas vraiment. Parce qu'on
0: sait que, bien là, ici comme ailleurs, ce n'est pas tous les quartiers qui sont égaux. C'est ça. Alors, parfois, tu peux être... ce euh, que tu as déjà eu... Euh, est-ce que je peux te poser la question? Parce que à travers notre adolescence et tout ça, tu sais, ça, on n'a pas toujours les mêmes amis, on n'a pas toujours les mêmes... Est-ce que les, 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 les fréquentations que tu as eues, disons, secondaire ou les activités que tu as faites, par exemple, tu t'es impliqué au niveau de la classe, tu fait preuve de leadership, est-ce que ce sont des choses qui t'ont aidé par la suite à faire un choix dans tes études?
1: Donc, oui, c'est sûr que je m'impliquais, j'avais du leadership, mais je connaissais personne dans mon entourage qui était, dans mes amis, qui était comme moi un peu, qui était passionnée par euh, ouvrir sa propre entreprise, qui était passionnée par autre chose que les métiers qui nous étaient proposés. Donc, ça, ça c'était
0: dans toi, ça, c'était vraiment... une flamme qui brûlait déjà euh, de ton tout jeune âge. Tout à
1: fait. Ouais, je... Tu
0: devais être bonne d'abord euh, si vous avez des campagnes de financement?
1: Ben oui, certainement. <rire> on change ça. Je pourrais t'en raconter une bonne, mais oui. Oui, ben je veux l'entendre. <rire> ah ben, ben je... Ça se compte pas.
0: c'est <rire> bien. Mais on dit, c'est ça un peu comme moi. Hein. Il y avait une, bonne, une phrase qui n'a pas changé, qui n'a pas pris une ride, quoi. Le droit mène à tout, il suffit d'en sortir.
1: Ça, c'est vraiment bon. Puis c'est vrai que ta partie, à condition d'en sortir, je considère que c'est vraiment primordial. Parce que de nos jours, les gens ont peur de quitter leur routine. Ils ont peur de l'inconnu. Mais moi, je me demande toujours, c'est quoi la peur puis ça sert à quoi d'avoir peur? La peur, on sait que c'est vraiment une émotion intangible puis qu'on peut la battre par n'importe quelle action tangible. Et plusieurs personnes le disent que les plus belles choses se cachent derrière nos plus grandes peurs. Puis ça, je l'ai vraiment réalisé. Moi, la phrase, Guy, qui a changé ma vie, si je peux te le dire. La phrase qui a fait, changé ta vie. Tout à fait. Écoute, bien ça, c'est une phrase de Steve Jobs. Un jour, j'ai entendu ça à une conférence, un, oui. un vidéo. Il disait « If today was the last day of your life, will you be happy of what you are doing right now? » right okay. Donc, si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie, « Serais-tu heureuse avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui? » Moi, je pensais que ça m'aurait pris un mois à réfléchir à cette question-là. Non, pas en tout. Une seconde. En une seconde, je me suis dit « Non, je ne veux pas travailler dans le domaine légal. »« Non, j'aime pas ça. »« Non, je ne veux pas en tout faire ça de ma vie. »« Non. »« Non, moi j'avais une passion, Guy, pour euh, l'immobilier, l'entrepreneuriat. » J'étais fascinée par les chantiers de construction. <rire> assez qu'un jour, je me suis dit « Colin, je dois vraiment me conduire, à me conduire je ne sais pas si c'est le mot, là, mais conduire une grue, diriger une grue, oui. comme ça je serais en haut des chantiers de construction. » Oh,
0: oh, oh. <rire> Tu n'es pas en train de me dire que tu aimes, aimes les grues?
1: Ben oui, elle, moi, je suis fascinée. Ben là, arrête!
0: Est-ce que tu as vu mes, mes photos sur mon Instagram et sur mes stories? Non! il Tu aimes les grues, aussi? Ben oui, mais partout où j'ai plein de photos
1: ben voyons, non. de non, grues,
0: j'en ai, ai, ai posé. posé hein, ah, il ne faut pas le dire tout de suite. J'en ai posé le ce que je suis allé okay. dans le fameux pays dont on va parler tantôt. Euh, L'année passée, j'étais au Portugal, en Espagne, en France, en... Wow. Euh, je suis allé en Guadeloupe. Partout où je passe, c'est les photos Mais que je prends. Ouais,
1: je ne le savais pas, ça c'est vraiment une coïncidence. Bon, un, euh... Et... <rire>
0: un autre trait commun. Okay. <rire> une chose que je
1: considère aussi, c'est que la plus, grande peur, euh, la plus grande erreur des gens, c'est ouais. que les gens pensent qu'on a du temps. Alors qu'en fait, on n'en a pas du temps. Je suis tombée sur la vidéo puis ça m'avait tellement donné un claque dans le visage. Okay. La vidéo, ça disait que... pardon que Sur le temps. Oui, c'est ça. Ça disait que le temps, tu peux le garder, mais tu, euh, tu, peux, le garder, mais tu peux le dépenser. Puis une fois que c'est perdu, ça reviendra jamais. Donc moi, ça m'avait fait réaliser que le temps, c'est mmh. gratuit, mais c'est encore bien plus précieux que l'argent dans ces circonstances-là. On
0: peut manquer d'argent, Cassandra, ouais. mais il euh, ne faut pas manquer de temps.
1: Non, c'est ça. Puis, veut tu qu'en moyenne, les gens vont vivre 78 ans? Puis sur ce 78 ans-là, on va faire un calcul. On dort en moyenne 28.3 28, ans dans notre vie, pardon. Il y a une autre, 9 autres années mm. qu'on passe devant la télé, les médias. Il y a un autre 4 ans qu'on passe à manger. Je pourrais continuer le calcul, mais enfin, si on le fait en totalité, il nous reste environ 9 ans à vivre. Donc moi, je me disais, Karen, pourquoi vivre ce peu d'années-là à faire quelque chose qu'on n'aime pas, à ne pas avoir le goût de se lever le matin, à compter il y a combien de jours qui manquent avant que le week-end arrive. Donc, mmh. oui, il y a mauvaise nouvelle, comme tu dis, le temps passe, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est nous, les pilotes. Puis moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le, faux, le saut en affaires. Je me suis dit, je veux vivre ouais. une vie que je veux vivre, pas une vie que les autres veulent que je vive. Donc, moi, c est, c est, je, me dis, je dis à tout le monde de suivre les, leurs rêves, leurs passions, de foncer. Puis qu'ils vont réaliser qu'avec ça, ils vont pouvoir goûter au véritable bonheur. Puis le véritable bonheur, je constate que c'est vraiment, c'est notre destin véritable. Et pour te dire franchement... Avoir fait le saut en oui. affaires, c'est oui. la plus belle chose que j'ai fait de ma vie. Puis je ne regrette aucunement l'avoir fait. J'adore ça.
0: Au niveau des peurs, ce que je peux juste revenir sur la question oui. des peurs, c'est euh, il y a, euh, bon, évidemment, on a beaucoup écrit là-dessus. Il y a des bouquins, il y a des encyclopédies, tout ce qu'on voudra. Euh, ce qu'on retient, le, le consensus général, oui. c'est que il y a 8 à 10 de nos peurs qui sont fondées. Le reste, là. C'est une vue de l'esprit.
1: Tout à fait. C'est des illusions. Puis j'avais vu un vidéo justement aussi, un, un, un monsieur qui sautait en parachute. Il avait tellement peur, il avait tellement peur. Puis une fois qu'il a sauté, il s'est rendu compte que c'était son sport favori. Puis il a recommencé, il a recommencé. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que nos peurs, comme je disais, c'est vraiment derrière... Euh, les plus grandes peurs, c'est vraiment derrière... Les, les plus belles choses se cachent derrière nos plus grandes peurs. Tout à fait. C'est ça.
0: Et puis euh, on parlait d'entrepreneuriat, dis-moi, est-ce que j'aimerais ça qu'on arrive à <rire> au domaine dit, euh, de l'immobilier? Ben, en fait, euh, ensemble on va plus loin, on ouais. parle beaucoup des valeurs des ouais. invités, on parle beaucoup de ce qui vous drive, ouais. on parle beaucoup de <rire> la façon dont vous voyez le travail d'équipe, parce que tu ne travailles pas seul, euh, tu contribues beaucoup au succès de l'équipe, puis les membres de ton équipe contribuent au succès de, au tien, ainsi qu'au succès de l'ensemble des personnes. Euh, Est-ce que tu peux me parler de tes des premiers pas que tu as fait vers l'immobilier Comment ça s'est passé
1: Mais comme je te disais, les premiers pas vers l'immobilier, ouais. moi, c'est tout de suite à ma décision. Je après mon stage d'avocate que je me disais non, je me suis lancée en affaire. Donc là, j'ai créé avec un associé développement Greatway. Donc développement Greatway, Guy, c'est ouais. notre compagnie. On est une entreprise de développement, de promotion immobilière. Okay. Pour l'instant, tu dois le savoir, on n'est aucunement connu parce qu'on travaille depuis un petit bout sur vraiment un projet d'envergure. Euh, Mais malheureusement, je suis limitée un peu sur ce que je peux affirmer, étant donné qu'on a une entente de confidentialité avec le registre des lobbyistes. Donc, je ne veux pas, euh, certainement pas la violer. Mais est ce que mm -hmm. je peux dire, oui. ça, je peux dire que le projet qu'on est en train de monter va rayonner dans la province.
0: Va rayonner dans la province. Oui,
1: dans la province. Il va inclure du résidentiel, du commercial et du recruté touristique. Donc, moi, je vous, je vous dirais aux auditeurs auditrices, aux, pardon, auditrices, auditeurs, plutôt, de retenir le nom de Développement Greatway et de nous surveiller parce que c'est certain que vous allez entendre parler de nous.
0: The next big thing.
1: Exactement. Wow! Ça,
0: c'est bon, ça. Ouais.
1: Fait
0: que là, en fait, euh, si on parlait un petit peu de, de branding, okay. ton branding, tu sais, okay. euh, euh, on peut-tu dire Cassandra Inc.?
1: Non, non, du tout. Comme, comme j'ai dit, développement Greatway Inc., c'est que mon associé et moi, on avait une vision internationale pour notre compagnie.
0: Donc, ton associé et toi. Donc, ouais. c'est ensemble. On
1: est deux. Exactement. Okay, good. On est deux partenaires égaux. Donc là, on avait une vision internationale pour notre hmm. compagnie. On voulait un nom. Qui, voulait, qui pouvait cadrer avec cette vision-là. Ouais. Un jour, je suis avec mon associé, je disais « Hey, qu'est-ce que tu penses de Great Way? » Il a fait « Wow! » Puis moi, dans ma tête, c'est déjà un « Wow! » Donc, j'étais contente qu'ils disent mm -hmm. Wow! » Parce que le nom nous représentait, ça cadrait avec nos aspirations. Par contre, là, il y a la fille de la langue française qui, qui est arrivée, qui a dit « Mais mettez un beau petit mot français juste devant le mot. » Donc là, on Développement Great Way » ou en anglais « Great Way Development
0: ». D'accord. Et puis... Euh... Oui mes premières formations.
1: <rire> Mes premières formations en immobilier, tu veux dire? Oui. OK. Donc, ben, moi, j'ai un associé qui est. Je suis la fille la plus chanceuse au monde, je pense. Parce que j'ai un associé qui est dans la quarantaine, alors que moi, je suis encore dans la vingtaine. Donc, okay. lui, Il y a plusieurs années d'expérience. Et je considère que la première formation que j'ai mmh. eue, ça a été de m'entourer de gens d'expérience. Parce que dès qu'on s'entoure de ce, ces gens-là qui ont plus de connaissances que nous, plus de, de véhicules dans leur vie, on apprend tellement plus rapidement. Ça m'a permis d'être vraiment plus mature. Il y, a, il y a beaucoup de jeunes, je constate qui croient qu'ils ont la science infuse. Ils vont donc se priver de l'expertise mm -hmm. que les gens d'expérience peuvent apporter. Ça, c'est un peu dommage. Oui. Moi, au contraire, je m'en abreuve. Guy. Toi, tu
0: étais ouverte à ça. Oh, oui. euh, mais si je peux me permettre une question au niveau de la division, euh, des divisions des tâches, division du travail. Là, comment ça se présente, mettons, chez Grey Est-ce que tu peux nous en parler brièvement?
1: Oui, donc c'est sûr que nous, nos forces et faiblesses se complètent. Donc ça, on, je peux mm -hmm. vraiment en reparler, mais nos forces et faiblesses se complètent. Donc c'est oui. vraiment qui fait en sorte qu'on on est capable d'avancer plus vite et de se challenger mutuellement.
0: OK. Mais disons, si je te parlais, par exemple, au bon, niveau, il euh, bon, faut faire l'exemple. La... On monte un projet, il y a tout le côté documentation, le côté oui. conformité, le côté financement. Co... Oui. Est-ce que vous faites les mêmes, les mêmes tâches? J'imagine que non. Vous vous séparez les tâches, vous avez un plan d'attaque, tu sais, comme on dit, plan the work, puis après ça, work the plan. Comment ça marche avec ton, ton associé?
1: Avec mon associé, en fait, c'est que lui, il est vraiment bon en négociation. Il est vraiment bon en chiffres. Oui. Moi, je suis vraiment bonne en communication. Au niveau du financement aussi, j'avais beaucoup de, okay. de, de connaissances. Okay. Au niveau du financement. Donc, on, oui, on sépare les tâches, mais malgré tout, on finit toujours par se rejoindre et travailler ensemble, puisqu'on a la même vision. Donc, oui, on a des forces et des faiblesses. Donc, c'est sûr que mm -hmm. si une tâche requiert une force particulière, on va la référer à la personne ressource. Mais sinon, en, en fin de compte, on travaille toujours en, en étroite collaboration chaque jour.
0: Allez-vous chercher aussi des, des, des professionnels ou l'avis de professionnels en dehors de votre bureau? parce euh, que ça vous arrive?
1: Tout à fait. On est obligé. Quand ouais. on est promoteur immobilier, on doit s'entourer d'une équipe d'architectes, d'une équipe légale, on d'une de gestionnaire de projets. Donc ça, c'est certain qu'avoir la meilleure des équipes, c'est nécessaire.
0: C'est nécessaire. Ça.
1: Sinon, si je peux continuer au niveau des formations, ou de mon associé, euh, ce qui m'a formé aussi, c'est que désormais, on est tellement chanceux avec les informations qui est accessibles partout. Mm -hmm. Les livres, l'Internet. Donc, moi, dès qu'il y avait un sujet qui m'intéressait, j'étais quand même autodidacte. Donc, je faisais ma propre formation, j'allais lire là-dessus. C'est pas C'est comme
0: ça. ça que tu t'es avancé. Euh, mais euh, c'est sûr que, moi, mon, mon sujet fétiche depuis à peu près okay. deux ans, c'est le partenariat, okay. sous toutes ses formes. Parfait. Euh, Puis c'est sûr qu'on ne pas se cacher la tête dans le sable non plus. Le partenariat a énormément d'avantages. Tout à fait. Mais le partenariat euh, a parfois aussi certains, euh, certains désavantages ou des, des, des downsides euh, pour toi. Pour Ton et... avis là-dessus, Cassandra?
1: Comme tu dis, il y a des pour et des contre à toutes choses. Mais si je veux dire les pour du partenariat, ouais. c'est qu'on n'est pas obligé de tout savoir. En s'entourant des meilleurs, on peut se compléter. Donc on peut avoir des gens qui ont des idées des expériences, mm -hmm. des talents autres que les siens. Ça, je trouve ça vraiment bien. D'ailleurs, Henry Ford le disait. Henry Ford, lui, avait moins d'une sixième année d'école. Puis, il disait que sa réussite était due à son équipe, ses partenaires. Puis, je fais partie un peu de la même école de pensée. Donc, ça, c'est les pauvres Parce que il est pas obligé de tout savoir. Il y a d'autres gens qui ont des connaissances plus spécialisées que tu as besoin.
0: D'ailleurs, la pauvre Henry Ford, il s'était fait <rire> humilier. Hein? Tout à fait, tout à fait. Devant euh, la cour. Napoleon Hill le, le rappelle d'ailleurs dans and son grow ouvrage. C'est Kangaroo Rich. Exactement.
1: Je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs. Et,
0: et puis, euh, ben, c'est un livre et ça, c'est as pris une excellente décision ouais. parce que c'est vraiment, c'est comme la Bible euh, ouais. dans la matière, mais ça on nous rappelle euh, la nous. Doulou... En fait, la douloureuse expérience dans Ford qui s'était faite humilier justement, oui. sur cette base-là. C'est
1: justement, il parlait que, écoutez, il, je pense qu'il avait gagné un peu sa domination. Parce qu'il voilà. disait, écoutez, les gens ils ont des connaissances spécialisées, ça me sert à quoi, moi, de les avoir? Je m'entoure d'une équipe. Moi, j'ai juste à appuyer sur un bouton, sur un intercom. Exactement. J'ai l'ingénieur,
0: j'ai le financier, etc.
1: On lit les mêmes lectures. Le problème est réglé. On lit les mêmes lectures. Au niveau des comptes, c'est sûr que, qui dit différentes personnes, différentes personnalités, c'est sûr qu'au niveau des décisions, il va falloir plus parler, ouais. plus écouter, plus essayer de comprendre l'autre.
0: Consensus. Ouais,
1: c'est ça. Donc, mais moi, j'ai toujours la, la facilité à transformer les comptes en positifs. Donc moi, oui, c'est un compte. Oui. Mais mon positif que je vois de ça, c'est que ça développe l'écoute empathique. Ça développe le respect. Ça apprend à ne pas confronter les idées ou les opinions des autres ce qui nous dit, qui te faire de nous. Ça apprend à s'adapter, à avoir de l'ouverture, de la patience.
0: une forme d'humilité, en hein, fait. De la de
1: tolérance, fait. tout à fait.
0: On lieu dit, j'ai le monopole de la vérité, écoutez-moi, c'est moi qui parle, quand le bon Dieu va se coucher, je me lève, et ainsi de suite.
1: Oui, ça, j'avais lu ça dans un livre, c'est bon, ça disait que beaucoup de gens ont tendance à prescrire avant de diagnostiquer. Donc, je t'explique. Je t'explique. Les gens, ils vont, par exemple, chez l'optométriste. Donc, moi, chez l'optométriste, oui. l'optométriste a diagnostique avant, elle dit bon, toi, t'es myope, toi, t'es presbyte. Mm -hmm. Après, elle prescrit la bonne paire de lunettes. Les gens, eux, font l'inverse et on leur parle de lunettes plus 3, moins 3, quoi que ce soit, dès que quelqu'un les confronte, donc par exemple, un exemple simple, un ton fils qui dirait « j'aime pas l'école ouais. », première tendance du père, il prend, il prend sa paire de lunettes plus 3, qui est totalement différente de son fils, mm -hmm. il dit ben « "mais voyons, euh, fais son autobiographie, moi ça m'a servi si j'avais pas été à l'école, j'aurais pas été ingénieur, j'aurais pas ci, j'aurais pas été ça ». Alors que s'il si avait pris le temps de faire de l'écoute empathique, de diagnostiquer le véritable problème, ça aurait été tout autre chose. Je pense que ça, oui, c'est une oui. chose que j'ai réussi à faire dans la vie puis j'essaie de pratiquer de plus en plus l'écoute empathique et ça me sert au niveau du partenariat.
0: Bon, ben voyez-vous, ouais, en cool. passant, là, un, ça, c'est une question d'examen. Eh, vous qui écoutez ça, <rire> c'est une question d'examen. Dans le sens que l'écoute empathique, oui. c'est vraiment ce qui peut faire votre différence entre, en fait, un échec et, ou une réussite lorsque vous faites des affaires. Que ce soit une promesse d'achat, que ce soit une négociation, le oui, moindrement serrée C'est sûr que si tout est facile, tu ne pourras jamais euh, augmenter tes skills tu sais, de négociateur. Ou de... On dit que mm -hmm. la mer calme ne fait pas de bons marins. Il ouais. faut que ça brasse un peu pour qu'on devienne meilleur, qu'on devienne bon. Éternement. puis L'écoute empathique, l'empathie dans les affaires, je pense que lorsque le jour que tu as découvert cette euh... facette-là, facette je pense que c'est tu as vraiment découvert une pépite d'or. Ben, c'est
1: fou parce que c'est avec l'écoute empathique, ben c'est avec l'écoute empathique que je n'ai pas de mérite, je lis beaucoup. Donc c'est avec l'écoute empathique qu'on peut vraiment trouver des solutions gagnantes-gagnantes. Parce que des fois, les gens sont en aversion, surtout au niveau du droit. Ils sont tellement dans leur tête que c'est la confrontation qu'ils ne s'écoutent même pas. Ils ne font pas d'écoute empathique, ils ne viennent pas à des solutions gagnantes-gagnantes.
0: Mais d'un autre côté, <rire> en étant des juristes, toi et moi, ce qui, ça nous permet un jour de plaider une chose et le lendemain de plaider le contraire. Ah, C'est-à-dire qu'on on est capable à la fois d'avoir le, 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 un côté et l'autre côté. Tout à Je à pense fait. que c'est ce qui fait notre force, notre formation.
1: Tout
0: à fait. Et euh, bien oui, en parlant d'équipe gagnante.
1: <rire> OK. Mais tu, veux, tu veux savoir euh, c'est quoi une équipe gagnante, c'est ben, ça? oui, <rire> moi je veux
0: tout savoir là, euh, quand on parle d'équipe gagnante, tu sais, j'ai ma petite idée là-dessus, mais c'est sûr que dans mes... Euh, Peut-être j'aimerais ajouter un point sur euh, le grand avantage du partenariat, c'est que ça permet de, de, de gagner plus de batailles. Tout à fait. Gagner plus de sous, d'argent. De diviser les risques, d'apprendre moins de risques aussi. Donc, ça a ces deux, deux grands avantages. Oui. Puis en même temps, c'est que lorsqu'on on est trop collé sur la forêt, on voit, on voit rien. Là, on n'a pas une vue d'ensemble. Parce que ça nous permet d'avoir. Parce euh, que si j'ai beaucoup d'anglicisme. Une espèce de de, de, de de sounding board. T'sais, de se faire remettre à notre place, c'est toujours <rire> bon. Parce que souvent, là, les gens n'oseront pas le faire.
1: Non. Ça, vrai.
0: Ils n'oseront pas le faire, mais l'associé ou la personne avec qui tu vas partager un projet d'affaires va être capable.
1: Tout à fait. C'est un, justement, tu, tu m'as demandé, c'est quoi pour moi une équipe gagnante? Puis justement, c'est ça, c'est la complémentarité. J'aurais été portée à dire que c'est mon équipe, mm -hmm. équipe gagnante, qu'on se complète tellement, mais c'est vraiment, je vais y aller avec le mot complémentarité. Oui. Comme je te disais tantôt, si on est pareil, puis comme tu viens de dire, on ne se challengerait pas. Donc, il faut que les forces et faiblesses se complètent pour avoir vraiment des saines confrontations en affaires. Oui, c'est sûr que si on, on reprend les, les termes qu'on vient de dire, que les gens qui n'ont pas écoute empathique, qui ne se respectent pas, ça va être toujours des mauvaises confrontations. Alors que s'il si y a les quali qualités qu'on vient de parler, ça fait des saines confrontations et ça permet d'avancer encore plus vite. En effet. Et outre la complémentarité pour une équipe gagnante, je dirais qu'il y a vraiment la communication, le respect, d'avoir une même vision et surtout des gens positifs. Parce que il n'y a rien de plus plate qu'être associé avec quelqu'un qui est négatif, hey. qui trouve des problèmes à chaque solution, <rire> au lieu de trouver des solutions à chaque problème. Donc, moi, je dis toujours que le positif attire le positif, le rire attire le rire. Donc, moi, je pense que j'attirais à moi, hmm. puis mon associé attirait à lui, une personne qui était positive. C'est comme ça qu'on peut aller de l'avant, et surmonter les, les, les meilleurs défis.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis là, c'est ça, le, le contraire du, du partenariat, bien sûr, c'est d'essayer de, de faire le, les choses seul. Et puis, j'ai, euh, euh, peut-être avant d'aller un peu trop dans ce sujet-là, juste te rappeler que récemment, euh, j'avais comme invité mon, mon bon ami pierre carl Wallet, mieux connu sous PCO, qui est un lutteur professionnel, oui. qui a remporté des championnats de euh, WWE, WWF. Et puis qui lutte encore, qui est extrêmement en forme, il fait, si vous allez voir sur Instagram, si vous allez voir sur Twitter, faites PTO, ou sur euh, Facebook aussi, il y a ses pages, allez voir, euh, il clip de ses, ses acrobaties du troisième corps sa prise de finition, et la célèbre cannonball, je ne vous en dis pas plus. Puis lui, évidemment, ce qu'il connaît, c'est euh, les groupes musculaires. Okay. Miss Piquet, dit, regarde, par exemple, là, si tu prends une barre, euh, d'alter avec des poids à chaque bout. Puis là, tu la prends comme ça, puis tu mets ton, ton bicep et ton avant-bras un angle de 90 degrés. Oui. Vraiment une grosse charge. En premier, tu vas avoir ça, tes muscles de poignet, c'est eux qui forcent le plus. Okay. Et là, quand ils sont vraiment rendus à leur maximum, qu'ils sont fatigués, là, ça, ça, tu ne bouges pas là. Là, c'est tes avant-bras. Okay. Tes avant-bras, quand ils vont avoir vraiment tout donné ce qu'ils peuvent donner, après ça, ça va aller à ton bicep. Et ainsi de suite. Ça va monter à l'épaule. Après ça, ça va monter euh, au trapèze. Après ça, ça va être... Euh, euh, tous les groupes musculaires vont être sollicités les uns après les autres dans un partenariat. Oui. J'ai adoré son image. Je vous invite à réécouter ce podcast incroyable avec PCO. C'était dans ma première saison. Et j'ai bien aimé l'image. Si ça va
1: me faire plaisir de l'écouter.
0: Et, et, et là, j'ai tenté de lui faire dire, mais il est tellement diplomate. J'ai dit... Mais si je te comprends bien, tu es en train de me dire que les gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes sont des caves, mais il ne m'a jamais dit oui. Okay. Je vais lui faire dire ça. Parce que je pense que travailler en vase clos puis être un loner, tu sais, quelqu'un vraiment qui ne. Premièrement, c'est parce que tu fais confiance à personne. C'est
1: ça. Moi, Je pense, que ça? Pas, je pense pas que c'est possible de réussir seul. Non. Puis juste pour répondre, je vais prendre la, le clan de ton podcast. Ensemble, on va plus loin. Ouais. Et je crois pas qu'une personne peut affirmer avoir réussi seule parce que on va toujours rencontrer une personne. Qui va nous mener à un endroit, mmh. qui va nous mener à une autre personne, à une idée, et qui va faire en sorte qu'on est vraiment où on est maintenant. Surtout, qu'est-ce que je constate de magique, c'est qu'une seule rencontre, ça peut bouleverser une vie. Parfois, tu vas rencontrer une seule personne, ta mmh, vie va être bouleversée. Oui. Donc, c'est impossible de réussir seul. Quand on ouvre nos horizons, qu'on s'intéresse aux autres, c'est des univers de possibilités infinies. C'est comme et si
0: on avait des antennes, en fait, ben, c'est un ça. peu ça, ça, puis on attire ferais... à nous. Ben, bon,
1: Guy, tu me voles les mots de la bouche, c'est vraiment ce que j'allais dire, c'est que l'art de la réussite, c'est s'entourer des autres. Et je pense vraiment, je ne crois pas au destin, mais je pense vraiment qu'on attire à nous les gens qui vont nous aider ou que l'on doit aider. Okay. Donc, peut-être que c'est possible de réussir seul, entre guillemets, mais je me, au risque de me répéter, moi, je crois vraiment que l'art de la réussite, c'est de savoir bien s'entourer.
0: Puis, toi qui aurais pu probablement euh, tenter ta chance dans un paquet de domaines. Oui. Un peu, on le recommencerait après. Euh, T'es un peu, what's up? Je déverrouille? OK. On le coupe pour ce bout-là. Okay. On était à 25 minutes. J'ai juste peur qu'on soit bloqué dans notre affaire.
1: Donc là, on va faire euh, pourquoi euh, on l'immobilier.
0: Oui. T'as pas oublié le mot. Euh...
1: Pardon? Faut... Pardon?
0: <rire> que Pat Milo veut. Ah! Euh... Oh! Oh! C'est ça, ça, on va le couper ce bout-là. Là?
1: Ok. Ah non, je, je l'ai le mot, mais je vois.
0: Ok, c'est bon. Il s'en vient tantôt.
1: Ouais, c'est ça. Là, c'est tu tourné, c'est ça. Ouais, ça tourne, c'est pas grave. On va le après, okay, on va le clipper T'en fais, okay, pas, là, en tout fais pas, fait que là tu peux partir. Parce que
0: euh... dans, dans ma saison 2, euh, en tout cas, je travaille pour avoir un commanditaire, fait qu'on okay. va l'insérer probablement. Tu vois, 25 minutes étant à la moitié à peu près de la longueur totale, on va faire près 50 minutes. Pas de problème. Fait que euh, ça donne juste bien ce boulon On l'enlève. Oh, euh, pas de problème. On le clip puis je euh, suis super que ça soit pas enregistré, je fais comme. Oui, OK. Fait que man Oui. Cassandra, ma prochaine ouais. question, c'est parmi tout, euh, considérant euh, tes talents, considérant tes aptitudes, puis considérant évidemment ton côté entrepreneurial très développé, euh, pourquoi avoir choisi l'immobilier?
1: C'est simple, c'est sûr que c'est loin du droit, comme on dit, mais l'immobilier, je considérais que c'était une valeur sûre, mmh. surtout quand on sait que 95 des millionnaires ont investi dans l'immobilier. Donc, je me suis dit, bon, ça ne doit pas être si mauvais que ça. Mais mon intention, moi, j'ai toujours été créative. Oui. Et L'immobilier, ça nous permet vraiment, on crée ce qu'on veut au travers des projets de rayonnement, on crée des projets uniques. D'ailleurs, Walt Disney disait que pour lui, tout a commencé avec un crayon et une souris. Donc, c'est quand même fou. Puis moi, ça m'a beaucoup inspiré. C'est une belle inspiration, Walt Disney. Donc, on sait que tout peut commencer juste avec une idée. Alors, je me suis dit que l'immobilier, ça nous permet vraiment de, de créer. Et c'est ce que j'aimais. C'est sûr que l'immobilier, c'est ma business. Mais dans la vie de tous les jours, je ne me limite pas à l'immobilier. Non. Donc, au niveau des placements personnels, je constate que c'est important vraiment de diversifier ses risques, de diversifier son portefeuille. Et euh, dernièrement, j'assistais à une conférence avec euh, Sedma Finance. Je sais pas si tu connais. Et ça m'a... Me, ça me, il, oui, il accompagne des gens à faire du prêt privé. Et ça m'a un peu allumé je te dirais, qu'éventuellement, j'aimerais faire euh, du prêt privé pour les rendements que ça offre et pour euh, les sécurités des hypothèques, etc.
0: Oui. Puis euh, malgré tout... Euh, oh! Anecdote concernant ah, Walt Disney. Oui, Peut-être que je ne l'apprendrai pas. Vas-y. Euh, Walt Disney, lorsqu'il a voulu faire le, son parc thématique à Orlando...
1: Il a été refusé plusieurs fois par les banques.
0: Ben, il a été refusé, mais ce qu'il a fait, en fait, la façon qu'il a acquis les terrains, c'est qu'il a pratiqué la technique du printemps. OK. Il a envoyé un paquet de personnes par rapport à faire des offres d'achat sur les terrains. Pour pouvoir ensuite, de ça, les réunir au complet, puis... Que ça devienne Walt Disney. Ah, Parce que, que si les, les gens, s'ils l'avaient vu arriver en tant que Walt Disney, puis ils achètent tout, les prix auraient augmenté. C'est sûr. C'est hein? une bonne technique. Hein? Ben c'est fou, c'est bon, ça savoir. Ben oui, puis toi, peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu penses être ta, rec ta recette pour la réussite?
1: Ben, je pense que ma recette, ça peut se cibler par plusieurs mots-clés que je vais essayer d'exprimer de, par la suite. Mm -hmm. Donc, premier mot-clé, je dirais, c'est ma passion. Je pense que je suis une fille qui même passionnée. Ça ne paraît pas du ça tout. Pas. Mais
0: non, ça ne pas du tout.
1: <rire> je pense que je suis passionnée par la ma passion. Oui. Parce que je constate que quand on est passionné, il n'y a pas un jour qu'on travaille, on s'amuse. Mm -hmm. Ça nous tente de nous lever le matin. Puis c'est-tu beau? Je, je souhaite vraiment aux gens que ça leur tente un jour de se lever le matin. Donc, mon premier point, passion. Euh, mon deuxième mot-clé, je dirais persévérance, détermination. Donc, je ne lance jamais. Je ne lâche jamais Guy et je ne lâcherai jamais. Je fais des bons choix. Donc, je ne veux pas dans les bars vraiment. Je prends pas d'alcool, je m'entoure de mentors, ça c'est essentiel oui. et surtout j'ai une bonne gestion de mon temps. Donc je pense que j'en ai parlé au début là, c'est une chose que j'aime pas entendre, c'est que j'aime pas entendre les gens qui disent « oh, j'ai pas assez de temps ». C'est que... ça. Ouais. Alors que tout, ah, a... tout le monde a le même nombre d'heures que l'on Musk dans une journée. Donc ça, avoir une bonne gestion du temps, c'est vraiment bien. Euh, aussi sinon je dirais, mon Dieu, qu'est-ce qui m'aide c'est euh, à part la détermination, la... la persévérance, mon Dieu, je dirais mon humilité. Donc j'essaie de garder les pieds sur terre, parce qu'en affaire, il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de parures.
0: Comment tu prends ça de faire dire non, toi?
1: Mon Dieu, moi, je le prends très bien. Ouais. Moi, me faire dire non, je, je, je le prends très bien. Ça dépend de quelles circonstances. C'est sûr que si je veux quelque chose et que je sais que je peux réussir à l'avoir et que ce n'est pas juste, je vais me battre pour l'avoir. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais si on me dit non, je ne suis pas une personne qui est mesquine ou quoi que ce soit qui va se battre pour non, des non, non, dépenser son énergie pour des mauvaises choses. Donc non. tu vas
0: retravailler ton projet Mais oui. en conséquence. Tout
1: à fait. Plan B, plan tu C, plan Tu ne prends pas personnel. Pas. Non, je ne prends aucune critique good. négative personnelle. Les critiques, ça nous aide à, à grandir. À grandir. C'est ça. Excellent. Donc, L'humilité, je garde les pieds sur terre, comme je te disais. Une de mes images que j'aime bien, c'est une grosse carotte qu'on voit plantée dans la terre avec un mini feuillage. Mmh. Puis on voit euh, de l'autre côté de l'image, une petite 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 carotte plantée dans la terre avec un immense feuillage. Donc en affaires, il y a beaucoup de gens qui se montent super gros, qui, qui se prennent pour, pour des, des autres, qui traitent les autres de façon... Ouais, mauvaise. Ouais, ouais, ouais. Alors que leur carotte dans la terre est plus petite et il y a d'autres gens que leur carotte est plus grosse dans la terre mais qui se montent moins. Donc moi, je fais une promesse dans ce podcast-là, c'est que je considère que avant d'être un lion, il faut toujours être un lionceau et qu'il n'y a pas des petits hommes, il y a juste des grands hommes sur la terre. Ouais. Donc je me fais la promesse que même si un jour j'attends le stade du lion, je vais toujours aider les gens en me rappelant que moi, quand j'étais un lionceau, j'aurais aimé ça, à être aidé. Donc ça, c'est un autre point, là, mon, mon humilité qui fait que je réussis.
0: Si tu avais une cause humanitaire à, à soutenir, d'après toi, qu'est-ce que ça pourrait être présentement, au moment où on se parle? je te dis Parce que des plans, c'est fait pour être changé, mais si je te disais à, à, à qui est-ce que tu aimerais venir en aide aujourd'hui? là t'sais, Moi, je suis sollicité souvent. Oui. Euh, puis je donne, à gauche, à droite, dans la mesure de mes moyens, mais si toi, tu avais une cause qui te tenait à cœur aujourd'hui, peu importe laquelle, est-ce qu'il y en a une particulière qui
1: t'attirait? Une... Mais
0: si tu en avais on a choisi oui, juste, juste une, un, mettons, là, ça serait du quoi, mettons, je vais donner des exemples. Euh, les enfants malades, euh, la biodiversité, par exemple, je ne sais pas, tu as, t as le, 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 le... les réserves, le cousteau, mettons, en Guadeloupe, ou est-ce que... Y... Y a-t-il une cause par particulière, quelque chose ici dans la région, quelque chose plus plus large, un événement qui t'a marqué euh, dans ta une maladie quelconque, okay. euh, que t'aimerais donner, par exemple. Okay. Là, si tu avais quelque chose à créer, tu créerais le matin une fondation qui porterait ton nom, par oh. exemple. Okay. À qui est-ce que cette fondation pourrait venir en aide?
1: Moi, je pense que je ferais un...
0: Peut-être fa... Je suis en train de te vais... mettre les mots dans la bouche, mais Quoi? je t'entendais parler tantôt, peut-être que t'aimerais former des jeunes entrepreneurs.
1: Oui, c'est sûr que j'aimerais éventuellement être une mentor pour aider les jeunes comme moi. Moi, j'aurais ai, aimé être aidée. Donc, c'est sûr ça ça serait mm -hmm. une belle cause d'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'avais déjà donné une conférence sur l'importance de l'entrepreneuriat. J'ai aussi autre implication. Mm. J'ai été ambassadrice deux années bénévole pour les maladies du cœur. Mais si ta question est ciblée sur une seule cause, moi, je suis vraiment sensible à la pauvreté. Donc, les pays pauvres qui n'ont pas l'accès à l'école, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à rien... Donc, nous, on est tellement choyés dans notre, euh, dans notre pays. On, on, on a l'eau potable, on accès à l'éducation facilement. Et ces gens-là, je pense que si je pouvais leur donner un coup de pouce, ouvrir des écoles bénévolement ou quoi que ce soit, ce serait vraiment sur ça que je focuserais, je crois.
0: C'est bien, c'est bien. Puis, euh, tu sais, par, parfois aussi, on peut être... Euh, quand on est trop euh, intense ou qu'on se lance dans quelque chose de particulier, on peut, à quelque part, perdre l'équilibre.
1: Ça, c'est vrai. Ça, Puis,
0: euh, c'est une question importante, ça.
1: Oui, l'équilibre de raison, je pense, c'est une des choses les plus importantes parce qu'on peut réussir en affaires, mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir notre vie. Et je me dis, mm -hmm. je me dis toujours, est-ce que réussir sa compagnie, mais manquer son mariage, avoir aucune relation avec ses enfants, avoir plus aucune santé, est-ce que c'est la réussite? Non, je me dis que ce n'est pas la réussite. Et je constate toujours le travail comme une balle en caoutchouc le travail, là, tu vas la lancer par terre, tu vas le laisser tomber, ça va toujours te rebondir. Alors que la santé, les amis, la famille, c'est une balle en cristal. Tu vas l'échapper une seule fois, ouais. ça ne va jamais redevenir intact. Donc moi, la façon que je trouve l'équilibre, c'est que j'essaie de faire du sport pour évacuer mon stress, j'essaie de bien manger. J'essaie de bien dormir parce que, comme je te disais tantôt, on dort un tiers de notre vie, pratiquement. On
0: ouais, a 28 ans, hein? Ben 28,3, C'est <rire> fou,
1: hein? Sur une ouais. moyenne de 78 ans. Tu vois comment j'écoute, hein? Ben, tu hey. bon, tu m'écoutes, c'est très, très <rire> bien. J'essaie de gérer mon stress aussi en focusant sur les choses qui font partie de mon cercle d'influence. Okay. Par exemple, dans le trafic, les gens sont dans leur auto, les gens sont dans leur Winnebago, sont super stressés, ils klaxonnent, ils font des dépassements illégaux ouais. Moi, je me dis, voyons non trafic, ça ne fait pas partie de notre influence. d'influence. Est-ce que je peux changer? Bon, c'est l'heure à laquelle je dois partir. Partir plus tôt, partir plus tard. Donc moi, dans le trafic, je fais ça de focuser sur les choses qui, que je peux changer. Puis ça, je ne peux pas changer. Donc moi, j'ai le gros sourire. Je focus sur mes projets. Je profite de ce temps-là pour relaxer. J'écoute de la musique. Donc ça, c'est un moyen aussi de, de garder l'équilibre. Tellement tellement, tellement. tellement. Et j'essaie de décrocher aussi, prendre du repos, mettre le sel de côté. Ça, on sait qu'on est beaucoup sur nos selles, mmh! les entrepreneurs. Oui, oui, ça, ça oui. Ça, peut nuire à des discussions. Des fois, les gens sont au restaurant, ils sont sur leur selles. C'est pas, pas plaisant. Et ça, je dois l'admettre, les auditeurs qui vont m'écouter, j'ai eu ce problème-là. Donc, moi, j'avais de la misère à délaisser le, le, le travail, avec le cellulaire. Mais là, j'essaie vraiment de m'améliorer parce que je considère qu'on doit toujours travailler sur soi-même. Et j'essaie de mettre le sel de côté de plus en plus.
0: C'est bien ça. C'est ça à quoi ça me fait penser. non. Euh... Il y a plusieurs années, bien tu as parlé d'un véhicule récréatif tantôt, là c'était quoi déjà? Winnebago. Le... Winnebago. Euh, il y a plusieurs années, il y a une cause de responsabilité aux États-Unis. OK. C'est euh, un conducteur Winnebago. Oui. Étant au volant, alors que le véhicule était en marche, s'est levé, OK, est allé en arrière pour se faire, je ne sais pas, une tasse de café ou un ouais. bouillon de poulet quoi que ce soit. Puis là, évidemment, vu qu'il n'y avait personne au volant, le, le véhicule a, a quitté la route. Okay. Puis évidemment, bon, il y a eu un accident, puis il a été détruit. La propriétaire en question du fameux Winnebago a poursuivi la compagnie. Parce que il n'y avait pas de, de warning dans le okay. sur le tableau de bord. À l'effet qu'il fallait que tu restes au volant tout le temps de ce véhicule-là. Depuis ce Pis temps-là, dans les véhicules récréatifs, il y a un okay. paraît-il une mise en garde.
1: Ben oui, c'est comme sur les slots, ne pas mettre la paille dans l'œil, c'est rendu indiqué, parce que ça doit être quelqu'un qui a poursuivi parce qu'il s'est mis la paille dans l'œil. <rire> Tu n'avais jamais vu ça? C'est vraiment clair, c'est indiqué ne pas mettre la paille dans l'œil. Non,
0: c'est oh. incroyable. Hein? Ça, hein? <rire> euh, on a eu, toi et moi, la chance de visiter le même pays oui. et c'est la Chine. Tout le pays fait. incroyable, le pays plus grand que nature maintenant. Oui. Euh, Parle-moi de ton expérience et c'était dans quel contexte?
1: C'est dans le contexte du G20 des jeunes entrepreneurs. Donc, ça peut paraître bien beau Guy, mais laisse-moi avant te parler du Donc, prix. Donc, c'est
0: les 20 pays les plus industrialisés. Les
1: plus puissants au monde, oui. Les
0: plus puissants, OK. Donc, Canada fait partie. Tout à fait. Et toi, en tant que jeune entrepreneur, ça fait combien d'années déjà, ça? Euh, c'est pas, pas en longtemps, C'est en
1: 2016, Donc,
0: il n'y a même pas deux ans. Là.
1: Exactement. Donc, mais avant de te parler de tout ça, ça, ça paraît bien beau, mais il faut que je te parle du prix G20.
0: Certainement. Je te
1: rappelle qu'il fallait s'inscrire, hein? Il fallait faire une vidéo, parler de sa compagnie. OK. Donc, moi... Compagnie confidentielle. Greatway. Greatway. fait que personne connaît. C'est ouais. Internet qui ne dit rien parce que je peux rien dire. Boum! Belle lettre de refus. Là, je me disais, <rire> voyons donc! Je vis les challenges que tous les jeunes entrepreneurs vivent. Je m'élève tôt. Je travaille sur un super projet. J'ai même dû, à un moment donné, travailler en même temps que ma compagnie pour augmenter les revenus. J'ai passé d'une BMW à une Camry 2001. Donc, je faisais des concessions. Okay. Puis, j'étais refusée. Donc là, je me disais, voyons donc! J'avais tellement de hargne et de haine contre tout le monde ça, je vais te l'expliquer après, mais je me disais, pourquoi des gens qui ont une compagnie de vente en quelque chose peuvent aller au G20? Ouais. Moi, j'ai un projet quand même majeur, je peux pas y aller. Je me disais, il faut me partir d une compagnie de vente de... de cailloux. Je vais avoir un site avec des cailloux, <rire> je vais ça. prouver mes ventes. Puis je vais avoir plus de chances d'être pris que là, avec mon gros projet. OK. Là, la... je me battais pour être acceptée. Puis je suis tombée sur Marc Dutil de Canaan. Puis Marc Dutil oui. me dit, on parlait de tout et de rien, là sans lui dire euh, mon projet. Il disait, oui, mais toi, ton choix... « C'est ton choix d'avoir une, une compagnie plus grosse. C'est ton choix d'avoir parti gros. » Ça m'avait vraiment fait une prise de conscience. Je me disais, il y a tellement raison. Pourquoi en vouloir aux autres de ne pas s'intéresser à moi, alors que c'est normal que personne ne va s'intéresser à soi si on n'a rien accompli? Puis d'ailleurs, Bill Gates l'a dit, il disait, « Les gens vont s'intéresser à toi que le jour où vous allez avoir accompli quelque chose. » Donc ça, j'ai réalisé... OK,
0: répète-moi ça encore, parce que juste, « Les gens vont s'intéresser à, à toi. toi
1: »« Que le jour où vous allez avoir accompli quelque chose. » Puis j'étais tombée sur cette citation-là, puis je me suis dit. C'est tellement vrai. C'est
0: dur, ça. C'est dur, hein? C'est tough. Mais en même temps, dur. ça donne un coup de pied au fesses.
1: Mais c'est ça, moi, je me suis battue. Écoute ça, Guillaume, hein, moi, je ne suis pas une lâcheuse. Je me suis battue. Je suis la seule à avoir réussi à aller au G20, puisque je ne les ai pas lâchés, le comité Non, non, non. Je
0: n'aurais pas voulu m'appeler euh, comité quoi, de sélection, là. Non,
1: je ne les ai pas lâchés, je suis la seule qui a été admise en tant que non déléguée au G20. Donc, c'est quand même majeur. Wow. J'étais avec Bravo. tout le monde. Mais, ben, merci, je n'ai pas, pas de mérite. Donc, c'est sûr que je t'ai mis à part un petit peu des autres. Mais rendu là, j'en rien Oui, on, on faisait prendre les photos. On me faisait prendre les photos. Des fois, on me disait hey, « Cassandra, prends les photos des délégués. » Moi, à ce point-là, mon <rire> mental... Ça fait ça, Tu
0: as mis ton orgueil de mon, côté. Mon orgueil, là
1: moi, j'en riais. C'était que... pas ça, toi. de Ton moi. expérience
0: à bien au-delà ben, de oui. ça. Mon là.
1: mental avait tellement changé. J'ai fait de cette expérience-là la plus belle de ma vie. Imagine, euh, Guy...
0: Donc, on catégorise. Oui. Donc, Bill Gates n'a jamais dit euh, quelque chose de plus vrai que ce qu'elle dit, là. C'est c'était
1: tout à fait par rapport à moi. Pas vrai. Tout à fait. C'est
0: incroyable. Et j'en reviens pas d'entendre de,
1: ça. Imagine 400 jeunes entrepreneurs en bas de 35 ans, oui. de 20 pays, les plus gros au monde, avec les 20 présidents. Donc, je me suis fait un réseau de contacts immense et c'est ce que j'ai le plus adoré. Moi, je suis restée un mois et demi en Chine, j'ai un petit peu prolongé mon voyage et ça m'a permis, comme je te dis, de faire un réseau que je n'aurais jamais pu me faire si je ne m'avais pas battu pour y aller. J'aurais pu lâcher en disant, bon, je suis une compagnie confidentielle, personne ne s'intéresse à moi, bon, je ne suis rien, je ne je, 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 je pousse pas. Non, j'ai poussé, je suis allé et là, j'ai le même yes. réseau que toutes les délégués qui sont allés.
0: Yes, bravo. Thumbs up. Thumbs up. Puis justement, ça nous amène à dire, OK, vu que tu n'avais pas de réalisation, ben pour toutes les raisons que tu viens de nous expliquer, euh, bon, le fait que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout un milieu où est-ce que euh, les hommes euh, ont la majorité, hein? On s'entend là-dessus. Comment tu vis ça? C'est quoi, quoi être une femme dans le milieu? Et c'est quoi le plus gros problème que tu peux rencontrer au, au quotidien,
1: mais si, si je, on peut dire? Si je peux parler de, de, de ma situation, je ne sais pas pour les autres femmes, mais moi, ma situation, mon plus gros problème que j'ai eu, si on en a parlé, c'est ma, confiden, ma confidentialité du projet. Donc, j'avais un manque de reconnaissance, tu vas rire après, oui. de travailler dans l'ombre. Ma famille ne savait pas ce que je faisais. Mes amis ne savaient pas ce que je, que je faisais. Donc, pour un jeune entrepreneur, la reconnaissance, c'est la plus grande paye. C'est tellement important d'avoir une petite tape dans le dos ou de pouvoir s'inscrire à un concours ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas eu cette opportunité-là. J'arrivais à m'inscrire dans des concours euh, adoping, ou peu ou un concours de jeunes entrepreneurs. Et la première question c'est bon. Ah avec ben, Anne Marcotte. Ouais ouais, ou n'importe quoi là. Je dis un exemple comme ça, je pouvais pas m'inscrire à aucun concours non. parce que j'étais projet confidentiel. <rire> Encore pire, écoute ça. À un moment donné, j'étais j'étais avec mon ex copain. J'étais couché, il arrivait du bord à 3h du matin. Okay. Il était avec un ami que je connais pas qui devait rester à coucher parce qu'il il devait pas pouvoir prendre la route. Okay. Cet ami là demande à mon ex copain "Qu'est-ce qu'elle fait ta blonde dans la vie Puis Là, j'entends mon ex copain dire "Ah, oh, elle fait rien." Je dis "Oh boy, il doit être sous." je voyais en parler demain matin. -demain, je me lève <rire> Pourquoi t'as dit que je faisais rien dans la vie? Il me dit, ben, je peux pas dire que t'es avocate. Tu travailles pas comme avocate. Je peux pas dire que t'as un projet immobilier. Il dit, où ton projet, je le vois pas. Sont où les répercussions monétaires de ton projet? Je le vois pas. Donc, moi, imagine, là, j'avais... Oh. Mes amis, ne savaient pas ce que je faisais. J'avais mon, mon, mon copain de l'époque, qui, je, je me sentais comme une poubelle à la maison.
0: Alors Mais là, tu es vois, dans un espèce de, de, ouais. de limbe, tu sais. C'est quand hein? es entre, tu flottes entre deux.
1: C'est fou. Et d'ailleurs, je voulais te remercier. Puis il y a juste
0: toi qui est à ce moment-là, sur, sur quoi tu travailles, ça doit être, ça doit être difficile.
1: C'était très difficile. Puis d'ailleurs, Guy, je tenais vraiment à te remercier parce que tu es le premier qui s'intéresse à moi avant de commettre mon projet. Tu es le premier qui s'intéresse à Cassandra en tant que femme d'affaires hein, avant de s'intéresser à Cassandra, en, à, à, à son projet. Donc, c'est vraiment à fou. La solution que j'ai apportée à ça... Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Il n'y en a pas. Puis je te remercie beaucoup. Mais moi, j'ai trouvé une solution. Je trouve des solutions à tout. Donc, je me sens trouvée d'une mentor exceptionnelle, je dois l'admettre. Oui. Puis elle, elle a m'a fait prendre conscience que la reconnaissance des autres, ça commence par la reconnaissance qu'on a de nous-mêmes. Donc, il y a trop de femmes qui dépendent de la valorisation des autres au lieu de se valoriser soi-même. Puis moi, ma solution, ça, ça a été grâce à elle. Je me suis dit, bon, j'ai pas de reconnaissance de personne. À cause de moi, j'ai choisi un gros projet. Je, je peux comprendre.
0: Ouais, c'est un marque d'utile de l'avoir ben, fait Je ben l'avais dit, ben,
1: c'est ça. Donc, la solution que j'ai eue, c'est de faire une liste de qu'est-ce qui me rendait fière, qu'est-ce que moi, je me reconnaissais. D'accord. Donc, ouais. là, je me suis fait de cette liste-là, puis ça, ça a fonctionné. Donc, ça a été vraiment euh, ma solution. Là.
0: OK. Et puis, là, je comprends. Même si ton projet peut te prendre 24 heures par jour, 7 jours par semaine, <rire> oui, tu y hein? oh, penses tout le temps. Tu, tu y penses en te couchant, en te levant, dans une... la le journée, ouais, etc. Euh, C'est quoi qui, qui te passionne en plus là? Okay. C'est quoi tes domaines?
1: Mes autres passions? Oui,
0: tes autres passions. <rire> Qu'est-ce que tu fais
1: okay. que Mais... lorsque
0: tu ne t'adonnes pas à tes activités quotidiennes okay. d'affaires?
1: Je te dirais qu'être entrepreneur, il ne faut pas avoir peur des risques et faire les choses différemment. C'est pareil pour mes passions. Donc, je suis une femme d'affaires qui adore l'adrénaline. Je fais tous les sports possibles et impossibles. Je joue au hockey, je fais des sauts en de parachute, j'ai fait du kitesurf donc même le kitesurf faut juste pour augmenter le risque je pris mes premiers cours il y a trois ans dans des conditions où il y avait le drapeau rouge à la plage ah, on, on voyait juste mon petit coco blanc avec un casque, là, puis un ah oui, casque ah puis oui. le professeur il me regardait en disant t'es sûr tu veux y aller puis moi je disais ah, oui oui c'est mon cours là. donc je fais je fais beaucoup de, de sports d'adrénaline ça ça me motive puis je constate que je suis quand même sans peur parce que un coup que es passé par le monde des affaires il n'y a plus rien qui te fait peur
0: est-ce que et tu fais de la vitesse en auto
1: non, du tout, parce que je ne veux pas mettre la sécurité des autres. OK, hein, mais si tu étais en oui.
0: circuit fermé, est-ce que tu aimerais, aimerais ça? Oui,
1: oui certainement. Genre karting? Certainement. Quelque chose du
0: genre. Tout à fait. Tu serais, tu serais oui? Oh, oui, je serais, oui.
1: Oh, oui, tout à fait. Je suis je, en, en circuit fermé où je sais que la sécurité des autres n'est pas compromise. Oui, oui, oui. oui Parce que non. Je, sais. je retiens ça. OK, certainement. Et aussi, quand j'étais jeune, je jouais de la guitare électrique. Mais maintenant, ma passion, c'est vraiment l'immobilier, l'entrepreneuriat, les voyages. Et je trouve qu'en voyageant, on apprend tellement... On rencontre des gens, donc c'est ça mes passions. Mais encore quand ouais. je me distinguais, j'étais jeune et je jouais à la guitare électrique. Je me suis toujours essayé de sortir un peu de <rire> la, la base. Bon, Est-ce que tu vois ma face? Oui, c'est ça, j'ai jamais répété. Oui, yeah,
0: ça, j'aime ça. j'en ai une, mais j'en joue pas. Moi, c'est une c'est une, une Case Queen, ma guitare. Un ouais, reste okay. C'est une Stratocaster de 2010. <rire> oh, Elle flambant jamais joué. Tu devrais jouer? Mm -hmm.
1: oh, ouais, je vais te donner un petit cours. Avec plaisir. <rire>
0: Oui, c'est ça. Est-ce euh, on parle souvent, on parlait tantôt homme-femme, il ouais. y a une espèce de clivage, on sait qu'on n'a pas la même vision, on le fait à la blague parfois, dire, ah oui, tu as regardé avec tes yeux d'homme, tu est Mais euh, est-ce que toi, tu vois une différence dans l'approche?
1: Je pense, en premier lieu, il y a deux choses à distinguer, c'est que le reflet qu'on a de nous-mêmes, c'est le reflet que les autres vont avoir de nous. Donc, c'est sûr que si les femmes se disent, oh, je suis oui. une femme, j'ai moins de chances d'avoir du financement, uh -huh. j'ai moins de crédibilité, ça va se refléter, puis ça va avoir des répercussions. Oui, on est dans un domaine d'hommes en immobilier, encore plus promoteurs immobiliers, je te dirais. Mais moi, je au contraire, fait. ça me motive à aller plus loin. Ça me motive à faire ma place et à trouver que les femmes peuvent se démarquer dans ce domaine-là. Une autre approche différente entre les hommes et les femmes en affaires, je constate que c'est, sans généraliser, les femmes se comparent plus qu'elles s'aident. Donc, on dirait que les femmes pensent que si l'une réussit mieux qu'elle, il n'y aura pas de réussite pour elle. Alors que la réussite, il y en a pour tout le monde. Mm -hmm. Donc, c'est assez fou. Il y a tellement, les femmes auraient tellement avantage à s'unir, à s'aider, au lieu de, 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 de compétitionner. compétitionner. Les hommes, je pense qu'ils ont plus de facilité à faire ça. Et ensemble, on serait tellement plus fort. Et je dis toujours que « Girls compete », les filles, les filles compétent, oui. les femmes s'unissent et « Empower ». Donc, devient plus puissante. Oui. Donc, c'est sûr qu'on sera toujours une catégorie à part, mais je trouve que je vois vraiment de l'avancement. Donc, il, a, il faut voir le positif. Il y a d'ailleurs un conseil canado-américain qui travaille présentement pour l'avancement des femmes et mm qui -hmm. sont en train de faire adopter une diminution d'impôts pour les femmes qui se lancent en affaires. Donc, c'est quand même majeur. Sinon, tu n'en as entendu intéressant. parler. Intéressant.
0: Non, j'avoue ah? que a, okay. je n'avais pas entendu parler, mais je trouve tout ça tout fort intéressant.
1: Euh, il y a Monique Leroux, d'ailleurs, d'Investissement Québec, oui. qui est euh, sur le CEA.
0: Oui, enseignement du mouvement des jardins. Tout à fait. Oui.
1: Sinon, il y a le G7, que les points principaux, présentement, du G7, c'est le Women Empowerment. Il y a, ils veulent promouvoir et garder la place des femmes vraiment dans, le, dans la société. Et sinon, moi, je considère que c'est sûr qu'il y aura toujours une disparité parce qu'on est moins. Les statistiques le montrent. Il y a, les femmes font 70%, 77% des salaires d'un homme. Il y a 4% mondialement des femmes qui sont CEO. Il y a un quart des femmes seulement qui siègent sur les gouvernements. Donc, c'est sûr qu'il y aura toujours quelque chose de différent, mais présentement, je trouve que tout le monde travaille ensemble pour changer cette approche-là différente. Oui. Là, j'ai 7, le, le Conseil canadien américain et il y en a plusieurs autres que je nomme pas. Et je, je trouve que c'est vraiment euh, fabuleux.
0: C'est très, très bien, ça. Très bien. Puis toi, dans ta jeune expérience, mais dans ton expérience qui est quand même assez concentrée, euh, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, nos auditrices, là, okay. quelque chose qui pourrait améliorer, euh, une compétence qui pourrait travailler, un, un conseil général là, okay. qui pourrait mettre en application demain matin, okay. si qu'est-ce que ce serait?
1: Je pense que si j'avais un conseil, ce serait une recette. Tu sais, je dirais écoutez, j'adore les recettes en passant. C'est fou, hein, moi aussi. Ouais. j'aime assez cuisiner. Donc ça serait une recette qui, le titre de la recette je pense ça serait commencer avec la fin en tête. Puis la les recettes la recette serait composée de Commencer par la fin. Oui, okay. « commencer par la fin. Puis ça veut dire que, que j'encouragerais mm. les gens à avoir un désir vraiment intense pour quelque chose de défini. Parce que dans la vie, on sait qu'il y a toujours deux créations. Il y a la création mentale, il y a la création physique. Donc par exemple une maison. Tu commences par la mettre par sur papier. Mm. Après tu commences à l'imaginer, pardon. Après tu la mis sur papier as construit. Puis les désirs, c'est vraiment la même chose. Tu l'imagines, tu le mets sur papier, tu le construis, puis tout est possible. La vie, ça n'arrive pas par elle-même. Donc, j'ai une expression que j'aime, qui dit « Life doesn't happen by, by itself, we need to make it happen ouais. ». C'est vraiment vrai. Et sinon, l'autre ingrédient de la recette, ça serait la persévérance. Donc, comme je le disais, de ne pas voir les échecs comme des échecs, mais comme des défis, comme la possibilité de trouver une autre solution. Puis, mon autre point, ce serait vraiment de, de prendre la responsabilité sur ce qui arrive dans nos vies d'arrêter de repousser la responsabilité sur notre passé, de trouver des excuses, de dire, oh, mais et les autres. je viens d'une famille ici, si, donc je ne peux pas réussir mm -mm. Aussi, Si ou ça ou quoi que ce soit. Donc, je pense ouais. que dans la vie, il n'y a pas d'excuses. Il y a juste, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Pis ça serait vraiment ça, ma recette, parce que je crois qu'en combinant les ingrédients que je viens de vous nommer, on peut vraiment aller plus loin qu'on peut imaginer. Et en visant les étoiles, on peut... réaliser que tout, tout, tout est possible. Moi, je constate vraiment que rien qui est impossible. Et c'est le jour qu'on le réalise, qu'on accomplit nos plus grands rêves.
0: Alors, sur ces, ces paroles de sage. <rire> merci, merci. Puis, euh, sur cette, euh, en fait, sur cette belle lancée sur laquelle on était partis, oui. euh, ton conseil de la fin, il est vraiment génial. Merci. On, on compte sur soi-même. Il oui. faut avoir une base de confiance en soi. Tout à fait. Donc ça, ça s'acquiert. Ça se
1: travaille beaucoup. Au quotidien. Tout
0: à fait. OK. Euh, on ne blâme pas les autres. Non. On se fixe des objectifs, on commence Ici. par y penser, oui. on les met sur papier pour e essayer après ça de pouvoir les, les découper en étapes, j'imagine, pour arriver à notre finalité, oui. en fait, qui est la réussite du projet.
1: C'est ça, c'est pas juste espérer, c'est vraiment d'avoir un désir tellement puissant que ça va tellement devenir une obsession. Il faut que tellement que ça devienne puissant ton désir, pardon, je parle voix, que ça devienne une obsession, tellement que tu focuses juste là-dessus et que ça va te mener à la réussite.
0: Bien, je te souhaite <rire> la meilleure des chances. C'est déjà extrêmement bien parti. Puis la suite des choses, bientôt.
1: Oui, certainement.
0: Je vous le souhaite de tout mon cœur. Cassandra Pichette. Oui. Vice-présidente de Greatway vice -présidente, vice -présidente Great oui. Développement. Tout à fait. Je te remercie infiniment de ta belle générosité. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir. Moi, pareillement. Un beau passage à Ensemble, on va plus loin la saison 2.
1: Un immense merci de ton accueil et de... ça a été un plaisir de parler avec toi.
0: C'est un plaisir partagé.
1: Merci beaucoup Guy. À très
0: bientôt. À très bientôt. Salut. Alors tout <rire> le monde, euh, il ne me reste plus rien qu'un seul commandement à vous donner, c'est garder le sourire et à très très bientôt. Salut tout le monde. Shut up. And sit down. <rires>